0: puede usar a ustedes también, ¿no? Y quiero que me acompañen al, al pasaje Éxodos capítulo 2 del versículo 11. Yo voy a estar leyendo de la versión NTV. Por ahí sí es un poquito distinto al lo de arriba, pero Éxodos capítulo 2, versículo 11 dice: Listos, listos, listos. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los que de su propio pueblo, a los hebreos, y vio, con cuenta, y vio con cuenta dureza los obligaron a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés mira a todos lados para, a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. Y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitarlos a su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? le preguntó Moisés, al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿Quién te nombró para ser príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Esto me, me trae mucha, mucho énfasis en esta noche para este pasaje, porque cuando uno, cuando sos o fuiste, o quizás en el futuro, uno peca, uno cae, uno lucha con, con sus batallas, las personas quizás alrededor, o las personas en el mundo que tal vez te conocían antes, te lo van a traer al recuerdo. Ya te digo. Y ya, o sea, yo con experiencias, con hablando con personas y todo, te lo traen a memoria. Te lo traen a memoria cuando caíste. Te lo traen a memoria cuando maldeciste a otra persona. Te lo traen a memoria cuando, o sea, por ahí no te, se te faltaba una tuerca en la, en la mente, ¿no? Te lo traen a la memoria, ¿no? En el próximo pasaje, <coughs> Éxodo capítulo 3, versículo 2, dice... Ahí en el, o, o si me quieren acompañar, Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice: Ahí en el, el ángel del Señor se le apareció un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno y de, aso, de asombro, porque aunque la zarza estaba vuelta en llamas, no se consumía. Este fue el primer encuentro de que Moisés estuvo con el Señor que era en el monte de Sinaí, él ni estaba buscando por decir al Señor, él solamente estaba haciendo su tarea en lo que estaba haciendo, ¿vea? Pero el Señor se reveló y estuvo en ese momento ahí y le mostró muchas cosas y obviamente tuvo una larga conversación con él y quiero llevar, eh, traer memoria en el próximo pasaje y le estoy leyendo todos los pasajes primeros para que puedan un poco entender este es el contexto a los puntos que quiero llegar, ¿vea? Dice en Éxodos capítulo 4, versículo 10, dice, Pero Moisés rogó al Señor. Esto después de una conversación larga, para darle un poquito de contexto a las que no saben, eh, el Señor obviamente estaba hablando y le, le comentó de su pueblo de Israel, que, que estaba llorando, clamando, quererse liberado de Egipto, que eran esclavos por más de 400 años. Y él quería usar a la vida de Moisés. En este pasaje, él quería usar la vida de Moisés y Moisés, de una cosa a la otra, no, o sea, no quería, no, así de claro, no, lo, no quería por la, la responsabilidad, la, la, el, 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 ¿cómo se llama? El, el privilegio, por decir, la carga, la carga que él iba a tener de tener que hacer esta tarea. Pero dice en Éxodo, capítulo 4, versículo 10, pero Moisés rogó al Señor, «Oh, Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras». Entonces el Señor le preguntó, «¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga? Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir». Y esto es muy importante también para los que lo voy a compartir esta noche Que cuando uno se autodescalifica El Señor te puede calificar ¿Y por qué digo esto? No? Y esto me lleva a mi, a mi primer punto Más que uno con Dios Más que uno con Dios Porque todo arrancó en ese monte de Sinaí ¿No? A ese momento él ya era un asesino, él ya mató a alguien, él ya tenía esa carga de, de pecado sobre su vida, de ser imperfecto. Y todo arrancó en el monte de Sinaí cuando el, el Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Todo arrancó con él. Él o oh, él. Eh, sinceramente debería ser él, acá adentro. Y si no fuera por él, tal vez... Nunca se hubiera animado a tomar ese paso y hacer lo que el Señor quería hacer en su vida. Tal vez nunca se hubiera perdonado, tal vez nunca hubiera tomado ese paso de fe. Y por lo que saben, la historia de Moisés, o sea, nunca hubiera levantado la vara, que para mí todavía es, o sea, es una locura, ¿no? Y mucho más con Dios. Más que uno con Dios es la importancia y es mi primer punto porque esto va en orden hermanos, esto va en orden, M más que uno con Dios. El segundo punto, por ahí uno ya saben lo que va a ser, pero más que uno con tu familia, más que uno con tu familia. Y esto es muy, esto tiene un lugar muy cercano y, y, y tesoro en mi corazón tesoro, tesoro en mi corazón porque en la vida de Moisés era Aarón su propia sangre era Aarón su hermano en ese mismo pasaje en Éxodos literalmente al, al versículo, dos versículos dice, pero Moisés suplicó de nuevo te lo ruego Señor envía a cualquier otro entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita Sé que él habla muy bien, mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras de su boca, en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Ahora será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. ¿Por qué es importante? Porque quiero traer énfasis en la vida de Aarón. Porque, como le dije, era tartamudo. Era una inseguridad. Era un miedo. Era algo que lo detenía de lo que el Señor quería hacer en su vida. ¿no? Y aquí cada persona tiene sus inseguridades. Cada persona tiene sus luchas mentales, emocionales, físicas. ¿Vea? Pero en la vida de Moisés, un siervo de Dios, un profeta de Dios, uno que al final a cabo es un, bien reconocido en nuestra comunidad, ¿vea? él era tartamudo, era su inseguridad, era la, la cosa que él luchaba, era la cosa que lo detenía y el Señor obviamente conociendo los miedos de Moisés trajo a Aarón, su propia sangre, su familia. Y porque digo que es muy importante este, este, este punto para mi vida, más que todo. O sea, yo no puedo hablar de las vidas de otras personas, pero de mi vida. Yo le puedo hablar de una etapa muy, pero muy rara, ¿vea? Yo por ahí tenía dos, tres años en el Evangelio. Recién por ahí conocía al Señor. No conocía mucha, mucho, mucha Biblia, pero sabía que tenía a Dios en mi corazón. Y... Yo me recuerdo que era mi, mi último año en la escuela, en la high school, en el 12 grado, ya teniendo, ¿qué? 17, 18, unos tienen 19, 20 años. Y yo también pasé el bullying a esa edad, ¿verdad? A esa edad, y para mí era una locura. Era una locura porque yo decía, o sea, uno por ahí tiene la mente que es uno de los pequeños, no sabe lo que están diciendo, no tienen, por ahí, uno dice no tiene mucha conciencia. Pero no, yo tenía 17 años, 18 años, y iba a la escuela con las mismas personas de, 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 de mi niñez, y esos mismos me hacían el bullying por creer en Dios. Y yo me recuerdo que esta etapa fue muy, pero muy difícil. Mi, mi padre es mi testigo, que mi último año, yo por ahí perdí la mitad del año. Yo perdí la mitad del año porque era una etapa en que yo decía... Me están juzgando, se están riendo de mí por creer en lo que es real. No, esa era mi mente de pensar. Y yo decía, no quiero ir, no quiero ir a la escuela. Y mi papá me entendía, me entendía. Pero era cuando hasta un punto me dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no quieres ir? Y le comento todo: que no quiero estar en un lugar donde no me sienta cómodo, no me sienta bienvenido, no me sienta amado. Y él entendió. Y en ese momento yo me di cuenta la importancia de lo que era la familia. Ese apoyo que uno necesita en las luchas que uno mismo está luchando. Y igual no fue fácil. Les comento, no fue fácil. Nosotros no siempre fuimos una familia perfecta, quizás en otros ojos. Ni en los propios ojos tampoco. Lo que nos ayudó mucho... Y les quiero comentar hoy en esta noche que siempre, 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 siempre lo, escucha, lo escuchamos de nuestro pastor querido, eh, Roberto Quijano, que decía, altar familiar. Altar familiar. Para los que no saben, los que nunca lo han escuchado, o los que lo han escuchado, nunca lo han intentado, o los que han intentado y no ha funcionado y han parado, o los que lo hacen hasta hoy en día, el altar familiar simplemente es un lugar en familia en tu propio hogar donde se invoca el nombre del Señor. Uno puede hacer a través de, de una cena, un almuerzo, eh, sentarse, no sé, en, en la sala y pasar tiempo en familia. ¿Cómo te fue en el día? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué vas a hacer en esta semana? Depende en el día, obviamente, que lo hacen. Y fue una lucha, hermanos. Les digo, fue una lucha. Para los que no lo hacen, solo es animo. Yo les animo, yo les animo que lo hagan. Sea, sea un padre, ya sea siendo madre, yo obviamente en mi, en mi experiencia siendo un hijo, que fue lo más importante que me ha impactado hasta hoy en día, que ese tiempo en familia, ese, ese calor, ese calor que se necesita en tu, propio, en tu propio hogar. Porque me di cuenta de que el momento que, o sea, uno puede estar pasando millones de cosas afuera, millones de cosas y me di cuenta que no es suficiente solamente venir un miércoles, solamente venir un domingo, o, o sea, o ministerio de guisa, o de varones, o, o los jóvenes, no era suficiente. No era suficiente una vez, dos veces, tres veces comer, porque este es un alimento, es un alimento, o sea, esto, esto, esto se, se, se tiene que saborear, se tiene que comer, se tiene que fortalecer para la semana. Porque ahí tiene sus luchas, trae sus luchas y, y esto fue muy, pero muy impactante para mi vida Y no lo iba a hacer, pero la familia de Marcus I encourage you guys, los animo Desde el, la semana pasada, el señor, la semana pasada el Señor me lo ha puesto Son una familia hermosa Pero tomen ese paso, ese paso de fe que el Señor le va a respaldar. Y esto para mí era lo más, era lo más y todavía es, perdón, todavía es lo más, porque me di cuenta que la, ese apoyo, ese calor, lo necesitaba cuando pasaba esas cosas, esas luchas en el mundo. Cuando arrancamos, o sea, era bien incómodo. No teníamos relación con mis padres, yo no tenía relación con mis padres, yo no les contaba de mis días, yo no les contaba estas cosas. Eh, y fue a través de mi hermano, mi hermano mayor, que lo conoce que comenzamos a hacerlo. Y ya tenemos un par de años, que cuatro o cinco años. Y hoy en día, o sea, se siente ese calor y es lo más. Y si lo han hecho antes y pararon de hacerlo, los animo, perseveren, ¿verdad? Porque hay fuerza y poder en ese nivel de confianza cuando ese apoyo hogar está. Y último punto, que en sí o sea, en sí es el segundo punto, pero todos tienen diferentes perspectivas, ¿vea? y yo respeto a cada persona, dice, más que uno con tu iglesia, más que uno con tu iglesia, y cuando entré a este punto, cuando entré a este, este punto, se me vino a la mente la vida de Josué, y esto va junto con la vida de Moisés. Para los que saben la Biblia, conocen las historias, esto va todo en la vida de Moisés. O sea, no es como que me fui a, otra, a otro linaje. No, Josué, o sea, o sea, no es sangre, es otro linaje. Pero, o sea, Josué era el comandante, ¿vea? el que tomaba las órdenes de, de Moisés. Era, no era sangre, pero sí estaba debajo de la autoridad de Moisés. Moisés obviamente debajo de la autoridad de Dios y Josué, conociendo la vida de Moisés, conociendo la relación de Moisés con Dios, él estaba debajo de la autoridad de Moisés. Y, para los que no saben la historia, era él el que pudo llegar y llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán. ¿Y por qué es importante este punto? Porque... o sea, tal vez, tal vez no sos sangre con la persona que está al par de vos o la persona que se reúne, nos reunimos en este lugar pero hay algo poderoso y fuerte cuando uno puede confiar tener ese nivel de confianza con tu hermano, con tu hermana Josué, él conociendo la relación que Moisés tenía con Dios él confiaba él confiaba en Moisés, él confiaba en Moisés diciendo bueno Moisés vos me das esta, 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 esta responsabilidad, esta, este objetivo lo hago Porque vos estás debajo de Dios y yo creo que lo que vos me decís es, viene de parte de Dios Y esto es muy esencial hermanos, es muy esencial y lo, lo, pune, lo puse en orden, o sea a propósito lo puse en orden, lo puse más que uno con Dios Porque ahí arrancó todo, ahí debería arrancar todo con Dios Sea aquí en el templo que conociste al Señor por primera vez O si quizás nunca has conocido al Señor por primera vez y lo querés hacer no, no necesariamente tiene que ser acá en el altar Uno puede estar en la habitación, debajo de un árbol, trabajando, en el auto, donde sea ¿vea? Arrancó con Dios Después más que uno con tu familia, ese calor se necesita, se necesita, es esencial Y no quiero que una persona se sienta más o menos por quizás la manera que lo han hecho hasta hoy en día Para nada, ese no es mi objetivo Mi objetivo es que cada persona tiene su, su testimonio, por decir, ¿no? tiene su perspectiva de cómo hacer las cosas y yo solamente les puedo hablar de mi perspectiva como hijo. Yo, mi familia arrancó el altar familiar como, como yo siendo hijo. Quizás usted es padre, quizás usted es madre. Y es otra perspectiva. Y quizás tiene sus otras luchas. No sé, los viles o eh, algo financiero en el matrimonio. Tiene sus propias luchas. Pero les puedo asegurar de que ese altar familiar, ese calor, ese apoyo es mucho más fuerte que cualquier lucha que uno esté buscando, encontrando en el mundo. Les puedo asegurar, les puedo asegurar, porque, como les dije de mi propio testimonio, y obviamente los que conocen el testimonio de mi hermano, también es muy fuerte, y por los que no saben, también es fuerte el de mi padre y el de mi madre. O sea, cada persona tiene sus cosas, ¿verdad? cada persona tiene sus luchas. Y cuando uno tiene ese calor y ese apoyo en, en, en el hogar, te marca, te marca y no importa lo que venga contra de ti. Vos sabes que uno puede ir a ese calor, a ese apoyo, a esa fuente y esa fuente puede ser tu familia y a través de tu familia y siempre invocar al Señor. No se los olvida, no se los olvide, no se los olvide que, o sea, que el Señor sea bienvenido en sus hogares. Sea solamente, o quizás solamente esté soltero, no sé, te soltero o, o sea, no tiene familia, invoque al Señor invoque al Señor, ahí comienza todo, ahí comienza todo Y más que uno con tu, con tu iglesia Josué era un comandante Josué tomaba órdenes por tanto tiempo de Moisés Y o sea, por lo que no supieron, o lo que no, no, cono, no conocieron A Pastor Roberto, él fue pastor por más de dos décadas O más o menos dos décadas y yo no lo conocí desde, porque yo no, o sea, arrancó la iglesia antes que yo hubiera nacido. Pero les puedo asegurar de que nosotros hoy en día, él no estando acá, nosotros hoy en día somos esos comandantes y deberíamos ser esos comandantes. Y conocer de que deberíamos ser comandantes a cualquier orden, a cualquier orden, a cualquier orden. Y una vez esa es la parte más difícil. Es la parte más difícil. Y por eso les pongo mucho énfasis al primer punto. Al primer punto. No es una, no es, o sea, no es. uno no puede, o sea, a, a su servicio si durante la semana no estamos al servicio del Señor. No sé si, si pueden entender un poco lo que quiero llegar, ¿verdad? O, 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 o se este nos hace difícil por ahí eh, ayudarle a un hermano cuando ni le podemos ayudar a, nuestro, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos. O sea, va en orden, hermanos, va en orden. Y por eso se me hizo un poco, o sea, o, ojalá que le, le puedan entender lo que quiero llegar. O sea, es esa unidad, esa fuerza y poder en la autoridad, de que no importa lo que pase, no importa lo que llegue, no importa la tormenta, o sea, uno puede encontrar ese apoyo, ese calor. Y, y, y arranca todo en ese monte Sinaí, arranca todo en ese monte Sinaí, o sea nosotros siempre vamos a caer, caer y caer y ser muy débiles si no, es sin Dios, si no es con Dios, si no es con Dios vamos a caer y vamos a fracasar y vamos a tener nuestras luchas que vamos a querer hacer con nuestras propias fuerzas que no se puede que no se puede, le puedo asegurar que no se puede, o sea, quizás va a poder llegar a hasta un punto, pero se va a desgastar, se va a desgastar, o sea, hay testimonio tras testimonio tras testimonio, tantas personas que lo han vivido, que lo han experimentado, quizás ya lo han vivido en su propia, en su propia vida, y ese es el mejor testimonio, o sea, en su propia vida, pero le puedo asegurar de que todo va en un orden, hermanos, todo va en un orden, y si no es en ese orden Lastimosamente va a ser muy difícil Y va a tener sus luchas Y va a tener ese orgullo Y va a tener ese ego Y va a tener ese, 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 ese egoísmo Esas cosas que no le dejan Poder confiar Poder crecer Poder amar Poder tener compasión Porque el momento que yo comencé a escuchar y a entender los propios testimonios dentro de mi propio hogar, ahí pude entender que no era, nadie era perfecto. Nadie era perfecto. Yo creciéndose toda mi vida, siempre diciéndole a mi papá, yo quiero ser como vos, que no yo crezca. Yo, yo, yo lo veo como mi héroe, obviamente, pero él también tuvo sus luchas, él todavía tiene sus luchas. Y él, o sea, ahí te das cuenta que no es perfecto. Ahí te das cuenta que se necesita la misericordia de Dios. Se necesita la misericordia de Dios, se necesita el amor de Dios, la compasión de Dios. Y cuando uno está unido con Dios, cuando uno está unido con su familia, se le hace 100 veces más fácil estar unido con un hermano o una hermana dentro de este lugar. Les puedo asegurar. Y cuando nosotros estamos juntos, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién contra nosotros? Si invocamos al, al nombre de Dios, al nombre de Jesús, de Nazaret, en este lugar, conociendo y sabiendo del poder y la potencia y la autoridad que Él tiene, nada contra nosotros. Les puedo asegurar, les puedo asegurar. Y con esto termino. Que, y, 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 o sea, ya me estoy dando un poco, me estoy dando cuenta de que vez tras vez, tras vez tengo, o sea, este... Este hábito ¿no? de, de arrancar con algo y terminar con algo. Pero, o sea, es para que puedan entender y, y, y que les llegue un poquito, ¿me entendés? Que Moisés era un asesino. A ese primer punto, y le puse énfasis a ese primer punto, era un asesino, era un pecador, era uno que fracasaba, era uno que caía, era uno que era débil, era uno que era inseguro, era uno que tenía esos pensamientos. O sea, yo por ahí me pongo a pensar de una persona que, que, que ha sido abusada, ¿no? Abusado. Y no necesariamente tiene que ser algo físico, pero también emocional. O. o, 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 o verbalmente y es esas luchas esas luchas que, 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 no, que no te dejan que no te dejan y que, o sea si no si no era por Dios en ese monte, en esa conversación con Moisés tal vez no hubiéramos tenido esta historia inmensa o sea esta historia inmensa que nos puede enseñar Diferentes cosas, no solamente de esto que estoy hablando Hay tantas cosas que podemos aprender de la vida de Moisés Tantas cosas que nos puedan impactar a través de la vida de Moisés Pero arrancó todo con siendo imperfecto Él reconociendo que era imperfecto, Señor, es que no puedo o sea, que, o sea, esta es la palabra de Dios O sea, acá me voy a ir porque acá lo dice Dice en Éxodo capítulo 3, era el momento que ya eh, ahí estaba el Señor, con, el, el Dios con, con Moisés y le dijo de lo que estaba pasando su pueblo. Y la primera respuesta era de Moisés, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Hermanos, cada persona acá tiene sus inseguridades, cada persona acá tiene sus debilidades cada persona acá tiene sus luchas cada persona acá es imperfecta no se los olvide cada persona acá es imperfecto es con esa ayuda del Señor es con ese apoyo del Señor, ese calor del Señor que le va a llevar a cosas más grandes más grandes arranca con Dios después entre su hogar su familia, ese calor y les aseguro cada persona tiene diferentes perspectivas y diferentes roles dentro de la familia. Yo como hijo le puedo asegurar que ese fue lo, lo que me, me ayudó a través de la high school. Una edad donde uno pasa tantas cosas como adolescente, como joven, que sin ese apoyo y ese calor de la familia, o sea, yo quizás no estaría acá arriba hablando de estas cosas, ¿verdad? Y la, y la iglesia, y la iglesia más que uno con la iglesia, porque no puede solo, no puede solo. Y después de la familia, ¿quién sigue? Nosotros, nosotros somos la iglesia. Esos que creen en Jesús como su siervo y, y, y sanador y salvador y, 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 y todas esas cosas, ¿me entendés? Es nosotros. Ayude, tienen que ayudar uno con el otro. Pueda entender. Crecer en compasión, sabiduría, amor. Son esas cosas esenciales, hermanos. Para que el día de mañana nada contra nosotros nos podría detener. Y les dejo con eso. Si se pueden poner a, a, de pie a, a orar juntos y tengan eso en mente de que es más que uno Siempre va a caer, siempre va a ser débil, va a fracasar cuando uno no invoca el nombre de Dios, no tiene esa familia, no tiene esa iglesia. Somos uno, somos uno y somos más que uno, créanlo, no están, no están solos, para nada. Gracias Señor, gracias Señor por esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que, que en el nombre de Jesús le has llegado a los corazones de los hermanos en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, que seas vos el primero en nuestros corazones, Señor. Que seas el primero que invocamos en la mañana, que sos el último que invocamos en la, en la noche, Señor, antes de acostarnos, papá. En el nombre de Jesús, acompáñanos. Enséñanos tus caminos, papá. Enséñanos cómo tratarnos unos con los otros. Enséñanos cómo amar a, a los que no Aman, papá, enseñanos a, a, a crecer, Señor, a, a, a ser más fuertes, más eh, crecer en la autoridad, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, que siempre seas vos honrado y glorificado, Señor, de que si hay una lucha, una inseguridad o una debilidad, Señor. Un pecado, Señor, que nos quiera detener. Una cadena, Señor, espiritual. En el nombre de Jesús se rompe esa cadena en este momento, Señor. De que tu nombre es más poderoso que cualquier cadena que nos quiera detener, Señor. En el nombre de Jesús. Te invocamos todos los días, Señor, y tú eres bienvenido en nuestros hogares, papá. Tú eres bienvenido donde nosotros trabajamos, en nuestros autos, Señor, en nuestras casas, Señor, en esta iglesia, Señor. Te invocamos todos los servicios, te invocamos todos los días, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por cada hermano y cada hermana escuchando, sea a través de la transmisión o en este lugar, en este momento, Señor. Que seas vos hablándonos todos los días, Señor, gracias. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y Amén Buenas noches hermanos, bendiciones